0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט חיים לפי ה-NLP. אני דפנה רטר. ואני נוגה רטר, בכל פרק לעסוק בתחום אחר של החיים. וביחד נלמד איך אפשר לחיות אותו טוב יותר לפי ה-NLP. אז, אז בואו, בואו נתחיל. נתחיל. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט חיים לפי ה-NLP. פודקאסט שלנו, משפחת רטר, הרבה פעמים אני מקליטה את זה עם נוגה, הבת שלנו. והיום אני נורא נורא שמחה. לעשות את הפודקאסט הזה איתך, אמיר. אז uh, זה פודקאסט שאנחנו מקליטים באהבה רבה מאוד לתחום של ה-NLP, וגם לבני אדם. כי אנחנו רוצים שכל אדם יוכל להשתמש בכלים של NLP בחיי היום-יום שלו, גם אם הוא לא עוסק בזה באופן מקצועי, ויש המון דרכים uh, לעשות את זה.
1: אנחנו, אגב, uh, באמת חיים את זה ביום-יום. Uh, מה שאנחנו מלמדים, אנחנו גם מדברים בבית. וגילינו שזה דרך חיים מאוד נעימה ונוחה ומכבדת. אז אנחנו מאוד ממליצים.
0: כן, בכל פרק אנחנו לוקחים איזשהו נושא, וככה פותחים אותו, מדברים עליו מכל מיני כיוונים, ונותנים כלים שלנו, של NLP, איך אפשר אה, להתמודד טוב יותר עם הנושא הזה. הנושא שלנו היום הוא חלומות. אז אנחנו נדבר על חלומות, אבל רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לבקש מכם... שאם אתם אוהבים את התכנים שאתם שומעים כאן, בבקשה, תשתפו אותם עם עוד אנשים, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשף לזה. מספיק חבר או חברה אחת שתעבירו לה, או לא, את הפודקאסט, זה כבר יעזור לנו להגיע לתפוצה יותר רחבה. חוץ מזה, יש אפליקציות של פודקאסטים שבהן אפשר לדרג אותנו. אז נשמח שתדרגו גם את הפודקאסט שלנו, זה יעזור לנו להגיע לעוד קהל. אז על מה אנחנו מדברים היום?
1: היום נדבר... על חלומות, פרק חלומי, פודקאסט חלומי. ואני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו רואים את המילה חלום, למה אנחנו בעצם מתכוונים? איזה סוגים של חלומות?
0: כן, אז, אז באמת אנחנו, הרבה פעמים כשאנשים אומרים, יש לי חלום, זה משהו כזה לעתיד, ורוד, ואיזושהי מטרה, איזשהו חזון, חזון, חלום, הכל ככה. משתלב לנו ביחד משהו נורא נורא יפה. אבל יש גם את חלומות הלילה, ואנחנו נדבר עליהם היום בעיקר, וחלומות הלילה הם הרבה פעמים די מטרידים. אני רוצה לשאול אותך, למה אתה חושב שהחלומות שאנחנו חולמים בלילה הם כל כך מטרידים?
1: זו שאלה טובה. יש מדי פעם חלומות טובים, אבל משום מה אנחנו יותר זוכרים את החלומות המטרידים. לפי דעתנו, לפי דעתי, התת-מודע מאבד בלילה כל מיני מחשבות. הרבה פעמים אין לנו זמן להעמיק במחשבות, יש לנו דאגות, אנחנו לא מודעים לכל מה שמטריד את מנוחתנו במשך היום, ואז זה פשוט צף ועולה בלילה. וכשיש חלום רע, אז הוא מעיק עלינו בלילה, אנחנו יכולים להתעורר ממנו. או לקום בבוקר עם הרגשה לא טובה.
0: נכון, הרבה פעמים אם יש משהו שמאוד מעסיק אותנו, בעיקר שקשור לרגשות שהם קשים, משהו שמפחיד אותנו, אז אנחנו נחלום עליו בלילה. אני זוכרת בהקשר הזה שלפני 25 שנה נולד הבן הבכור שלנו, והלידה שלו הייתה לידה לא טובה מבחינתי, די טראומטית אפילו. מאוד ארוכה, עם המון התערבויות רפואיות ועם המון המון לחץ מסביב. ו... אבל מיד אחרי הלידה הזאת היה לי תינוק, הייתי חייבת לטפל בו. ופשוט כנראה סגרתי באיזושהי מגירה את הלידה, את חוויית הלידה הלא, הלא טובה הזו. והייתי איתו, והייתי כל כך כל כך מאושרת להיות אימא, וזה היה משמח עד מאוד. ואז נכנסתי לעוד הריון, להריון שני. הריון עם התאומים, די מהר גם הבנתי שאני בהריון עם תאומים, ובשנייה שהבנתי שאני בהריון, התחילו לי חלומות על הלידה הצפויה עם התאומים. חלומות רעים מאוד, חלומות מטרידים מאוד, ופתאום אני הבנתי איזה טראומה חוויתי אז, ולא איבדתי אותה, ועכשיו, לפני שאני אגיע לרגע שבו אני ואני הייתי כל כך מודאגת מזה, והייתי חייבת למצוא מישהו ש... פרטי, שאני יודעת שיוכל ללוות אותי בלידה הזו. וחיפשתי מאוד, עד שמצאתי רופא, מיילד פרטי, שהסכים ללוות אותי, ואמר בכל מצב, גם אם זה יגיע לקיסרי, וגם אם זה יהיה טבעי, וגם אם זה יהיה במלאכים כאלה ואחרים, אני המיילד שלך. ויצרתי איתו קשר בערך בשבוע שישי, או שמיני של ההיריון. ומהרגע שמצאתי אותו, נרגעתי, ומיד עם רוח החלומות האלה. אני
1: זוכר, כן. זה ליווה אותך הרבה זמן. כן. אני לא... נראה לי שזה
0: היה יותר משמונה. אני חושבת שרק בחודש שלישי-רביעי מצאתי אותו, ואז באמת נרגעתי. אז אני... והגיעו בחלומות.
1: אוקיי. אני לא הייתי בהריון, וגם לא ילדתי, אז מן הסתם יש לי חלומות שקשורים למשהו אחר. אבל אני נזכר עכשיו... Uh, אני זוכר שכשלמדתי uh, בטכניון, הייתי סטודנט להנדסת חשמלת ומחשבים, <מח> אז uh, מתישהו עברתי מהשבר בלימודים, היה קשה מאוד אומס, ולא uh, ידעתי אם אני אצליח לסיים את התואר, ונשאר לי איזשהו קורס אחד שהייתי צריך להשלים. ואני זוכר שהיו לי המון המון חלומות על זה שאני לא מצליח לסיים את התואר, או שיש לי מבחן ואני שוכח, ולא מגיע, ומה יהיה, ולחץ, ו... אז גם החוויה שלי הרבה פעמים בחלומות זה שיש לחץ. Mm-hmm. יש קושי במציאות. אני גם הייתי מוטרד, אבל שמתי זה בצד. וכשהחלום הזה הופיע כמה פעמים, אז באמת אה, אה, עצרתי לרגע ורציתי למצוא פתרון, איך אני מסיים את הטכניון. <laughs> אה, אז גם היה חשוב לי לסיים אותו בהצטיינות, היום זה כבר לא כל כך משנה, <laughs> אבל אה, אכן הצלחתי וזה היה מפתיע, כי גם אחרי שסיימתי את הטכניון, אה, קיבלתי את תעודת המהנדס. עוד שבועות וחודשים אחר כך החלום הזה הופיע.
0: כן, אני זוכרת ששיתפת אותי. כי אנחנו נפגשנו כמה שנים אחרי שסיימת את הטכניון, ועדיין מדי פעם החלום הזה היה מופיע לך. אז באמת אם אנחנו מדברים על חלומות שחוזרים על עצמם, אז כשיש לנו חלום כזה שחוזר על עצמם, והחלום הזה מטריד, יש לנו מה לעשות איתו, ועל זה אנחנו בין היתר נדבר היום. אז יש חלום... שחוזר גם לי המון <laughs> פעמים. הוא חלום ממש נביך אפילו. ואני כבר כמעט 30 שנה שאנחנו מלמדים את הקורסים האלה שלנו, אבל רגע שהוא די מלחיץ, זה רגע לפני שנפתח קורס. נכון? הפגישה הראשונה של כל קורס תמיד היא מעוררת יותר אה, התרגשות. נכון. איך תהיה הקבוצה הזאת, ומה יהיה שם, ואיך אה, נגבש את הקבוצה הזאת, ו- ובאמת שכולם יגיעו. ו- ויש לי חלום שחוזר על עצמו לפני כל קורס שאני פותחת, וזה חלום שבחוויה שלי גם הוא נמשך עד אינסוף. זה חלום שבו אני מגיעה לקורס לא מוכנה. אולי אני מגיעה לקורס בפיג'מה, אולי אני מגיעה יחפה, אולי אני מגיעה בלי הציוד שלי, אולי אני מגיעה למקום הלא נכון. זאת אומרת, המוח שלי מאוד מאוד יצירתי, כל פעם אני מוצאת משהו אחר שיכול להתפקשש. אבל משהו שם ממש ממש מתפקשש, פתאום אני נמצאת במיטה בלילה ואומרים לי, השתגעת, הקורס שלך מתחיל עוד חמש דקות, רוצי, ואני רצה הכי מהר. ו... וכל פעם החלום הזה מזכיר לי מחדש שאני עדיין מתרגשת מכל פתיחה של כל קורס, למרות שאנחנו עושים את זה כבר כל כך הרבה שנים.
1: אז עשי זה גם כן משהו דומה, אני אשתף, אנחנו כנראה חולקים את אותו חלום כמעט, בבריאציה אחרת.
0: אולי זה מדבק ככה במיטה.
1: לקראת פתיחת הקורס אנחנו צריכים לארגן הרבה דברים. ספרים, חוברות, תגי שם, ערכות לכל תלמיד, ערכת קפה, לתאם עם האסיסטנטים, יש המון לוגיסטיקה. והרבה פעמים אני חולם שהגעתי לקורס ואין לי את הנעליים, אני עם נעלי התעמלות או נעלי בית. וכמה פעמים גם אפילו חלמתי וככה התעוררתי שאני במיטה, והמיטה היא בעצם הבמה, ואני עכשיו עוד ישן וכולם סביבי, ורגע, אני צריך להסביר להם איזשהו חומר. אז זה מעניין לראות איך המחשבות פולשות לתודעה שלנו בתת-מודע. בעיקר הדאגות, הפחדים, החששות. אפשר עכשיו קצת לצחוק על זה בחיוך קל, אבל כשזה קורה בחלום, זה מאוד מאוד אמיתי. <laughs>
0: <laughs> נכון, וזה גם מאוד מאוד מעניין, כי זה מראה לנו את העוצמה של הדמיון שלנו. ובאיזה כאילו קלות הדמיון שלנו בורא עבורנו מציאות פשוט מופלאה ומלאה ומשכנעת לגמרי, ועד כמה הדמיון שלנו הוא, הוא מדהים, לא? <coughs> אז <coughs> זה, <coughs> זה, זה, זה לגמרי אומר משהו על, ה, על הכוח הזה של הדמיון שאיתו אנחנו בעצם עובדים. אז אם התחלנו לדבר על חלומות שחוזרים על עצמם, אז לג'ון גרינדר יש תהליך. שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, ומאפשר לנו בעצם להבין אם, למה החלום חוזר על עצמו. כי כל עוד חלום חוזר על עצמו, לפי גרינדר לפחות, סימן שיש לו איזשהו מסר, וכדאי שנקבל את המסר הזה. אז אתה רוצה שקצת נדבר על התהליך הזה? אוקיי. Okay. עם גרינדר.
1: Um, בעצם החלום הוא משל. והוא משל למשהו שאנחנו מחפשים את המסר וזה הנמשל. אז החלום הוא התוכן, וגרינדה בעצם פיתח איזושהי טכניקה שבודקת והיא ישימה לכל החלומות. על ידי איתותים מהתת מודע, הגברה או החלשה של האיתות, לבדוק האם התת-מודע רוצה שנעשה משהו עם החלום הזה. זו השאלה הראשונה.
0: נכון. אולי נגיד משהו על האיתותים האלה. ג'ון גרינדר פיתח כל מיני, הוא אחד מהמייסדים של ה-NLP, אז הוא אחד מהמורים הגדולים שלנו. גם אירחנו אותו בארץ, זה לא מרכז. והוא חיפש כל מיני דרכים כדי ליצור קשר ישיר עם התת-מודע. קו התת מודע מתקשר איתנו בסמלים ובתחושות. ובשיטה הזו של החלומות, גרינדר בא ואומר, תבדקו איך אתם חווים את החלום הזה. אם יש לכם איזשהו חלום, אתם יכולים כבר עכשיו לשאול את עצמכם, האם יש איזשהו חלום שמטריד אתכם? חלום שחוזר על עצמו. כמה פעמים, כמו נגיד החלומות שאנחנו כבר תיארנו, באיזה חוש אתם קולטים את החלום הזה? האם מה שהכי משמעותי שם, זה מה שאתם רואים, או דווקא מה שאתם שומעים, או אולי התחושות הגופניות שיש לכם. ואז אחרי שאיתרתם באיזה חוש אתם חווים את זה, אם זה ראייה, שמיעה או תחושה, אז הסימנים שאתם יכולים לתת לעצמכם זה להגביר ולהחליש את, ה, את אותו סימן. בואו נגיד שהתחושה שיש לי בחלום היא של לחץ. אוקיי, okay, שאני מאחרת, אני לא מגיעה בזמן, אני לא הגעתי למקום הנכון, לחץ, המון המון לחץ. עכשיו, אנחנו נייצר שני סימנים מהתת-מודע. זאת הגישה של גרינדר, סימן לכן וסימן ללא, פשוט כי לתת-מודע אין מילים. הוא לא יכול לתקשר איתנו במילים, זה כבר מגיע למודע. אז סימן של כן יהיה להגביר את התחושה, את הלחץ. אבל אם, נגיד, מה שהיה משמעותי אצלי היה... הראייה, ולא יפתיע אותי אגב, אם אצלך mm-hmm. זה ראייה, כי אתה בן אדם שמאוד מאוד רואה, mm-hmm. אצלך זה יותר ראייה, אז למשל, לחזק mm-hmm. את הצבעים שיש שם, או להגדיל מאוד את התמונה, זה יהיה סימן של כן. אם זה קולות, להגביר את הקולות. סימן שלו יהיה בעצם ממש ממש הפוך, להחליש. ואז אנחנו, אחרי שביססנו את הסימנים האלה, עם התת-מודע, ואמרנו לתת-מודע, אוקיי, בוא נחשוב עכשיו על החלום הזה המטריד, ובואו ניתן סימנים. סימן אחד של כן, אוקיי? והסימן הזה, אתם עומדים ל... בעצם מבקשים מהתת-תמודע, סליחה, שייתן לנו סימן של כן על ידי הגברה, ואז הוא יגביר לנו את זה, בין אם זה תחושות, בין אם זה מראות, בין אם זה קולות. אחרי שקיבלנו סימן כזה של כן, יופי. עכשיו אנחנו נבקש סימן של לא, וזה יהיה להחליש. אם לקבל סימן כזה, ואנחנו חושבים על החלום שלנו, ואומרים לו תת-תמודה, תן לי סימן שלא, והוא אכן מחליש את זה, ביססנו את הספקה הזאת עם התת-תמודה. ש... מה שמתאים
1: זה שאנשים מופתעים מזה שהם יכולים לקבל סימנים. הרבה אנשים לא מאמינים כשהם רואים את ההדגמה, או כשאנחנו עושים את הטיפול או התרגול, mm-hmm. וברגע ש... הם מתנסים בזה, אז זה וואו, בעצם קורה כאן משהו, יש כאן סימנים, הם לא עושים את זה בכוונה, הם לא עושים את זה באופן מודע, וזה ממש משכנע אותם שהסימנים האלה מגיעים מהתת מודע.
0: ואז אחרי שיש לנו את הסימנים האלה, ביססנו מין שפה כזו של סימנים עם התת מודע, אנחנו יכולים להתחיל לשאול את התת מודע שאלות, והוא יענה לנו. באמצעות הסימנים שכבר ביססנו. אז מה באמת תהיה השאלה הראשונה?
1: אז השאלה הראשונה, האם התת-מודע רוצה שאני אעשה משהו בקשר לחלום? זו שאלה מאוד מהותית. כי יכול להיות שהתת-מודע פשוט מאבד משהו ואין לי צורך באופן מודע לעשות כלום. Mm-hmm. אם התשובה היא כן, שהוא רוצה, אז נמשיך לשלב הבא.
0: נכון. ואם התשובה היא לא, אז אנחנו מניחים לזה. ואומרים, אוקיי, אני נותנת לתת מודע שלי את החופש בלילה לארגן את המחשבות שלי, את הרגשות שלי, לשים כל דבר במגירה הנכונה, ואני לא מתערבת. אין צורך שאני אתערב.
1: האמת היא שברגע שמגיעה תשובה לא, זה משחרר uh, את המחשבות והדאגות. Uh, כי זה בעצם אומר, אני לא צריך לעשות כלום עם החלום, אני מניח לו. ואז גם המודע וגם התת מודע מניחים לחלום, ואז הוא בעצם אה, מפסיק להפריע לנו והוא אה, לרוב נעלם. כן. אה... אז אם
0: אה... כבר בחרתם באיזשהו אה... חלום שלכם, אז תשאלו עכשיו אה, את התת מודע שלכם. האם היית רוצה לעשות משהו? האם אני צריך לעשות משהו עם החלום הזה? ותחכו בסבלנות. תראו תמונה מייצגת של החלום הזה ותראו. האם הצבעים מתחזקים, או הקולות מתחזקים, או התחושות מתעצמות, או שהכל נחלש? הכל נחלש, תניחו לזה. אבל אם יתחזק, מה תהיה השאלה הבאה שנשאל?
1: אז בואי נמשך אל השאלה הבאה. אה, אז אם
0: כך בעצם, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה, אוקיי? האם אני צריך לעשות איזשהו שינוי, לשנות איזשהו הרגל? עכשיו, תקשורת עם התת-מודע, הבנו כבר, היא שאלות של כן ולא, yes or no question. אז אנחנו יכולים לשאול את התת-מודע רק שאלות כאלה. האם אתה רוצה שאני אעשה איזשהו שינוי במערכת היחסים שלי עם איקס? חכו לתשובה. האם אני צריך לעשות איזושהי, איזשהו שינוי בהתנהגות שלי? חכו לתשובה. האם אני צריך לטפל ברגשות שלי? חכו לתשובה. האם אני צריך? זאת אומרת, כאן אנחנו כבר באמת אה, נפתחים לעולם נורא נורא קסום, שיש בו תקשורת ישירה, עם התת תמודה, באמצעות סימנים, עם החלום. הסימנים, שאה, זה, השאלות שנוכל לשאול פה הן רק על החלום, אבל אתם כבר מבינים שג'ון גרינדר יצר תהליכים רבים מאוד, אה, עם סימנים כאלה של תת תמודה, שאפשר לעשות איתם עוד המון דברים מדליקים.
1: העובדה שהתת מודע יכול לתת תשובה רק בכן ולא, דורשת מאיתנו באמת לחשוב ולמקד ולצמצם את התחומים עד שנבין, יש כאן איזושהי חקירה פנימית וחקירה נחמדת, כי ברגע שאנחנו שאלנו את השאלה שמקדה אותנו, אז יופיע האיתות ואנשים הם מרגישים, וואו, עכשיו הבנתי, התת מודע רוצה שאני, אה, אה, החלום הזה הוא בקשר לזוגיות שלי. אה, אה, יש לי, אה, אני נפגעתי ולא הבעתי את הפגיעה, אה, למשל. אה, זה מחזיר אותנו לפרק הקודם אה, על רגשות, אה, שאם אנחנו לא מבטאים רגשות, אז או שאנחנו מתנהגים אותם, מה שנקרא פאסיב אגרסיב למשל, או שאנחנו חולמים אותם בלילה וזה לא עוזב אותנו, זה לא מניח לנו. אז אם יש פגיעה בזוגיות למשל, אז הופיע חלום שהמסר שלו זה לעשות משהו בזוגיות, לבטא את הפגיעה, או לדבר על זה, או לשתף, או... למצוא פתרון.
0: כן, חל... חלום הוא בעצם חלון. חלון כחלטת מודע שלנו, mm-hmm. שבאמצעותו אנחנו יכולים לבדוק מה לעשות, אבל אם עשינו חקירה כזו וקיבלנו סימנים של כן ושל לא, שלמשל אומרים לנו לעשות שינוי מסוים, אז אנחנו כבר די מחויבים לעשות אותו. אבל זה כיף, זה כיף כי זה ממש יוצר תקשורת הרבה יותר אובה שלי עם עצמי. עוד משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו בהקשר של חלומות, אתה רוצה עוד משהו להגיד על ג'ון גרינדר או שנמשיך הלאה?
1: שהרבה אנשים שהיה להם חלום מטריד או שחוזר על עצמו והפריע להם או הטריד, הם, ברגע שעשו את התהליך הזה, אז הם קיבלו את המסר ונרגעו. זאת אומרת, הם, החלום הוא כאילו חידה, וכל עוד אני לא הם, הצלחתי לפתור את החידה, אז המוח עוד עסוק בזה. <laughs> <laughs> והתהליך הזה, הם, הוא באמת מאפשר לאנשים להירגע, להבין את המסר ולהמשיך הלאה. רציתי כאן גם לדבר על הגשטלט, ש... Um, uh, זו שיטת טיפול uh, ידועה. Uh, הגשטלט מדבר על זה שכל פעם מגיע משהו אחר uh, שדורש התייחסות, uh, שמבקש תשומת לב, וברגע שפתרנו אותו, אז הוא כאילו זז הצידה ומגיע משהו אחר. Uh, אבל אם אנחנו לא פתרנו אותו, אז הוא נמצא לנו מול העיניים ומטריד אותנו כל הזמן. Uh, ולפעמים uh, גם החלום נמצא מול העיניים ומטריד. וברגע שמיישמים אה, את השיטה הזאת ומבינים מה המסר של החלום, אז אה, סגרנו כאן איזשהו מעגל שעובר לרקע. לרקע נכון
0: מאוד. אז אם כבר הזכרת את הגשטלט, אז אפשר לדבר גם על איך החלומות, איך הגשטלט מתייחס לחלומות. מי שיצר את שיטת הגשטלט, פריד סטרלס, הוא אחד מהאנשים של NLP שאהבו הרבה מאוד השראה ממנו. יש גם הרבה דברים בתוך NLP שהם דומים מאוד לעבודה של הגשטל, של, של התבנית הזו. ובעצם מה שפרידס פרלס אומר זה שכל אלמנט שאני רואה בחלום הוא אני. זאת אומרת שאם אני רואה בחלום, אני יודעת מה, נהר, אני הנהר. ואם אני רואה בחלום אבן, אני האבן. ואם אני רואה בחלום פרח, אז אני פרח. ואפשר ממש לעשות איזושהי עבודה עם כל החלקים האלה שבאים לידי ביטוי בחלום. אז זו עבודה שונה לגמרי ממה שג'ון גרינדר הציע, והיא גם עבודה נורא מעניינת, כי היא עבודה עם דימויים ועם סמלים, ומתוך העבודה הזו יכול, יכולים להגיע כל מיני, יכול להגיע ידע מאוד מאוד אחר. אז גם זה מאוד מאוד מעניין. בואו נדבר רק רגע על החלום האחר, חלום שהוא חלום ככה בחצי ערות, חלום והקיץ, חלום שהוא בעצם דמיון מודרך, שזה גם כן אחת ההתמחויות הגדולות שלנו, או NLP, שמשתמש המון המון בדמיון והמון המון בחלומות. אז מה היינו רוצים להגיד על זה?
1: אז ככה, חלום בעקיץ הוא קורה מעצמו, לחלק מהאנשים, לא כולם, וזה גם בעצם מצב של בין ערות לשינה, והרבה פעמים כשיש חלום בעקיץ אז אנחנו זוכרים אותו. בניגוד לחלום לילה, שלא תמיד נזכור, השאלה באיזה שלב התעוררנו. עכשיו, בעצם בדמיון מודרך אנחנו מכניסים אנשים למצב של חלימה, אם אפשר לומר, אבל מכוונים את החלום כדי להעביר מסר אל התת-מודע. הייתי אומר שאולי ב-NLP ובדמיון מודרך אנחנו עושים את הכיוון ההפוך. זאת אומרת, במקום שהתת-מודע יעביר אלינו מסר, אנחנו מעבירים מסר. לרוב מאוד מעצים התת-מודע. Okay. אה, וזה מדהים, כי רוב הבעיות שלנו נובעות מהתת-מודע, או מקצר בין המודע לתת-מודע. אם מישהו רוצה אה, לגמל מעישון ולא מצליח, אז אה, במודע אה, יש רצון, מוטיבציה, אבל מאיזושהי סיבה התת-מודע לא משתף פעולה. Mm-hmm. והתת-מודע הרבה יותר חזק מהמודע. אז זו הסיבה שהרבה אנשים מאוד מאוד רוצים, לפעמים אנחנו מאשימים אנשים ואומרים, אם אתה לא נגמלת מעישון, זה בגלל שלא רצית מספיק. לפי שיטת ה-NLP, זה לא העניין. Mm. כי לפעמים הרצון לא עוזר. ויש כאן משהו הרבה יותר עמוק, שלא רוצה שנגמל מעישון.
0: כן. אז אם אנחנו מדברים על, על שתילה כזאת של חלומות, אז באמת זה מה שאנחנו עושים כמעט בכל התהליכי NLP, ויש תהליך אחד שאני רוצה שנדבר עליו קצת יותר, שנקרא שתילת מטרה בעתיד, שזה ממש ממש מדבר על זה, על חלומות, ושתילת מטרה בעתיד, וכל אחד מכם יכול לעשות את זה עם עצמו, יותר קל כמובן כשמישהו אחר מדריך אתכם, אבל אתם בהחלט יכולים לעשות את זה עם עצמכם, זה שאנחנו לוקחים... איזשהו חלום כזה שיש לנו, איזושהי מטרה שיש לנו, ואנחנו בונים תמונה הכי הכי מפורטת, הכי הכי מציאותית, שאנחנו רק יכולים לייצר עבור עצמנו, ממש להכניס לתוך התמונה הזאת את כל החושים שלנו. אז אם נגיד המטרה שלי היא, לא יודעת מה, להקים... להתחיל להנחות קבוצות לנשים שכולות, בסדר? ואני יודעת שיש לי המון המון מה לתת לנשים האלה, אז ממש לראות בעיני רוחי את הקבוצה הזו, או קבוצות רבות כאלה שמתקיימות אולי בכמה מקומות בארץ בו זמנית, ואיפה הן מתקיימות, וממש לראות את זה, וגם לשמוע את הקולות שיש שם. ואת התחושה שיש לי של הסיפוק ואת התחושות שיש להם, אולי אפילו את הריח שיש שם במקום, אה, ל- לעצב אותו, לשים שם פרחים, לשים שם נרות, ממש לראות ככה לפרטי פרטים את מה שאני רוצה שיקרה. ואז אתה רוצה משהו להוסיף אולי על הבנייה הזאת של התמונה הזאת העתידית? אה,
1: בעצם, ברגע שהבן אדם מצליח לדמיין לפרטי פרטים, כמו שאת אמרת, את החלום, אז הוא הופך להיות מוחשי. מה שאני לא, אם יש לי רק מחשבה של משהו שאני רוצה לעשות כמו להעביר סדנאות, אז זה נשאר בגדר של רעיון, אמורפי, מופשט. ברגע שאני מצליח ליצור תמונה וקולות וריח, וזה הופך להיות מוחשי, אז זה קורם עור וגידים, וזה נהיה בר-השגה. Mm-hmm. כמו שאנחנו אומרים, השינוי מתחיל בדמיון. Mm-hmm. הדמיון מייצר מציאות, או בשפה אחרת יש פתגם שאומר, נבואה שמגשימה את עצמה. Mm-hmm. יש איזה סיפור שאני רוצה לספר קצר, שאני נותן אותו בקליניקה וגם בקורסים, אנחנו מספרים אותו. שעוזר לאנשים להבין את התהליך של שתילת מטרה לעתיד. בית קטן שגרו בו שלושה אנשים, איש עני שלא הצליח להתפרנס כל כך ולכן הם חיו בעוני. אשתו שהייתה עקרה ולא הצליחה ללדת ו...
0: אולי העקרות נבעה ממנו גם, אגב. אוקיי, סליחה. אבל ילדים לא היו
1: שם, והיא נורא ארץ אימא. והאבא שלה גר איתם בבית, הוא כבר היה עיוור וזקן. יום אחד דופקת בדלת פייה טובה, עברתי כאן בסביבה וראיתי את המצוקה, ואני פייה, אני יכולה להגשים, אבל רק מטרה אחת, חלום אחד. מה אתם מבקשים? מיד החלו להתלהט הרוחות. האישה אמרה, ילדים, כמובן ילדים, זה מה שחסר לנו בחיים. הגבר אמר, מה הטעם אם יהיה ילד אם אנחנו חיים בכזה עוני? הדבר שהכי דחוף זה כסף, זה עושר. והאבא אמר, חברים, בואו תחשבו עליי, אני רוצה לראות, אני רוצה כי... אין טעם לחיים שלי בלי חוש הראייה. התווכחו כל הלילה, אפיה אמרה, אני אחזור מחר, אבל עד מחר תחליטו. למחרת אפיה דפקה בדלת ושאלה אותם, הגעתם להחלטה? כולם ענו פה אחד, כן, אנחנו יודעים מה לבקש. אני רוצה לפנות אליכם, אם יש לכם איזשהו רעיון, אז אתם יכולים לעצור לרגע הפודקאסט. ולחשוב מה אתם הייתם עושים במצב הזה, מה הייתם מבקשים, כי התשובה קרוב לוודאי תפתיע אותכם. מה שהם ביקשו, שהאבא העיוור, הסבא. הסבא, או הסבא לעתיד, האבא, אוקיי, יוכל לראות את הנכד שלו בעריסה של זהב. בקשה אחת שאספה את כל המטרות של כולם, Uh, הוא יוכל לראות, uh, הוא יהיה סבא זה אומר שלהם uh, יהיה ילד, והריסה של זהב uh, זה אומר שיהיה הרבה כסף. Uh, אז אנחנו מבקשים מהאנשים uh, להגדיר טוב טוב מה החלום שלהם שכולל את כל האלמנטים, uh, את כל מה שהם רוצים, ואז יוצרים... תמונה מוחשית מאוד, עם כל החושים, כמו שאת אמרת. ולסיום, אנחנו לוקחים אותנו לאיזשהו תהליך שבו הם שותלים את המטרה על קו הזמן בעתיד שלהם. הם מדמיינים שהתמונה הזאת שהם יצרו, יורדת למטה מרחפת, וממש כמו ששותלים זרע באדמה, שהוא ינבט ויצמח, יהפוך להיות שתיל, אחר כך עץ. Okay. אותו דבר, המטרה תתגשם.
0: זהו, אז אם כבר אמרת את המילה תתגשם, אז היא בדיוק נורא מתאימה כאן, כי חלום זה איזה משהו אוורירי כזה, כמו איזה ענן שמרחף בשמיים, ואנחנו רוצים שהוא יהפוך להיות גשמי, שהוא יהפוך להיות גשם, ושהוא ירד מספרות עליונות כאלה, ממחשבות כאלה רחוקות, שהוא יהפוך להיות גשמי. נחוש אותו עם כל החושים שלנו, נשתול אותו באדמה, נביא עליו גשם, גשמיות, ואז החלום שלנו יתגשם. אז ההמלצה היא ממש לבחור תאריך שבו אתם רוצים לראות את התמונה שבניתם מתגשמת, הופכת להיות גשמית. ומה שיכול מאוד מאוד לעזור פה זה לצרף את זה למשהו קיים, לאיזשהו תאריך קיים, יום הולדת שלכם. או יום הולדת של מישהו אחר שאתם אוהבים, או איזשהו חג, אולי ראש השנה, אולי תחילה של שנה אזרחית, אבל ממש לבוא ולהגיד, ב-15 ליוני 27, אני רוצה כבר להיות במקום הזה. ואפשר גם לשתול מטרות לעוד חודש, אבל אפשר גם לעוד חמש ושבע שנים, ותעיזו לחלום בגדול, כי וואלה. חלומות גדולים נועדו שיגשימו אותם.
1: אני רציתי להביא כמה דוגמאות מהחיים שלנו אה, אולי, אה, כי את מאוד עזרת לי אה, רגע להגיד לך באמת את, אה, אה, תודה אה, עמוקה על כמה חלומות שהגשמנו ביחד. החלום אגב לא חייב להיות אה, פרטי שלי, הוא יכול להיות קשור לחלום זוגי או חלום של כל המשפחה. אני זוכר ששנינו היינו תקופה לא קצרה בהודו, והיה לנו חלום, כשהיינו צעירים, כשנפגשנו, שיום אחד ניקח את כל המשפחה שלנו להודו. עזבנו את הודו ואמרנו, וואו, מה, אנחנו לא נחזור לכאן יותר? והייתה לנו איזושהי משאלה כזאת של... אנחנו רוצים להכיר לילדים שלנו גם את הודו, את הקסם. אגב, בהודו יש או אנשים שאוהבים את הודו, או אנשים שלא מתחברים אליה. <laughs> הודו היא מיוחדת. ותכננו את זה, וככה זה היה לנו איזשהו רעיון, ואז אמרת, תשמע, בוא נשים תאריך ביומן. בוא נשתול את המטרה הזאת. ונתארגן בהתאם. עכשיו, זה דרש המון הכנה של שנה וחצי קודם, או שנה קודם, לבדוק מה קורה עם הצוות שלנו. <ח> סליחה. <ח> מה קורה עם הצוות שלנו, ועם העסק שלנו, ולהכין את הילדים, ולהוציא אותם מהמסגרות. וקבענו תאריך, ו... אני זוכר שכשהיינו במטוס בדרך לבומביי, את אמרת לי, וואלה, אנחנו עושים את זה, אנחנו אשכרה עושים את זה, <laughs> זה קורה, זה עכשיו, זה קורה. <laughs> היינו חצי שנה בהודו וחודשיים בנפאל, עם טרקים, שנת שבתון, הילדים שלנו זוכרים את זה לטובה. מאוד לטובה, למרות שתוך כדי הטיול גם היו כל מיני משברים ועניינים.
0: החיים, הבאנו את החיים גם לשם. כן, אבל פשוט תעיזו, תעיזו לחלום. ואני חושבת שהטיפ שאתה נתת עכשיו, לשתול את זה באמת ביומן, ולהגיד, פה זה קורה. הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים להגשים את החלומות שלנו, כי אין לנו דדליין. ואומרים על דדליין שזו ההשראה הטובה ביותר. אז תייצרו דדליינס. תפרסמו שאתם פותחים את הקבוצה הזאת בתאריך מסוים, לא תהיה ברירה. עד התאריך הזה אתם תהיו מוכנים, אוקיי? וכל אחד עם ה... אנחנו שתלנו את ה... זהו, קנינו, תקנו כרטיסים. אז אתם כבר גם, אוקיי?
1: Okay. Okay. הזכרת עוד משהו אחד לגבי גרינדר. אז אני גם אשתף שכשהוא היה בארץ, הגענו לו סמינרים, 100 אנשים של הצופן החדש, בטח את זוכרת את זה. הייתה התרגשות אדירה. הוא אחד המפורסמים בעולם, אם לא המפורסם, סביב ה-NLP, ואנחנו מדינה קטנה, ישראל שמצליחה להזמין אותו. זה עלה המון כסף והרבה מאוד עבודה, בעיקר שלך. כן, שאלך... זה
0: היה ב-2007 או 2008.
1: נכון? <Nekon> ב-2008, אני חושב. עתה
0: זיכרונה, כן, אתה יודע <laughs>
1: מה, מה היה, מתי. ואחרי שהוא היה בארץ והעביר את הסמינר ל-100 איש, אמרתי לך, בואי גם אנחנו נעשה סמינר ל-100 איש. אמרתי לי, מה, מאיפה אנחנו, אין לנו ניסיון, והוא היה בשבילי מודל, אז נכון, שהוא פרופסור עם ניסיון בעל שם עולמי. אבל בא לי החשק. ואני חושב שכבר שנה אחר כך, את כן. הלכת אחריי עם החלום שלי, ואמרת, טוב, אני אעזור לך. אספנו את כל הסטודנטים שלנו מכל הארץ לסמינר. היו לנו 150 או 170 אנשים. זו הייתה חוויה משקרת. <laughs> <laughs> אני זוכר שאני הייתי באופוריה, וגם את ככה נכנסת לעניין. <laughs> עשינו הרבה טעויות בסמינר הראשון. מזל שיש אותך, שאת לומדת מכל טעות, ועשינו משוב, ואספנו את העצות והטיפים של הסטודנטים. ובעצם מאז, כל שנה אנחנו עושים סמינר של שבוע, את ואני, עם איזה 170, 200, אפילו פעם אחת הגענו ל-250 אנשים.
0: אז המסר שאנחנו רוצים, שתצאו איתו מהפודקאסט הזה, זה שאם יש לכם חלום שאתם רוצים להגשים, תשתלו אותו בעתיד שלכם, תנעצו אותו ביומן, תשימו אותו בתאריך מסוים, ואם אתם יכולים להגיע למצב אפילו של אל-חזור, זאת אומרת, לעשות משהו, שכבר יקבע אתכם וזה, אתם פשוט תצליחו להגשים את זה, לא פשוט, כן? יש הרבה אה, מה לעשות עם זה, אה, והרבה פעמים מספיק שאנחנו שותלים מטרה לעתיד, התת-מודע שלנו מכוון אותנו לשן. אני בהקשר הזה אוהבת לתת את הדימוי של ה-Waze. תוכנת ה-Waze, בואו נגיד שהיא כמו התת-מודע שלנו. היא יודעת בכל רגע נתון מה מצב הכבישים בכל מקום בעולם, איפה יש פקקים, איפה הייתה תאונה, איפה יש משטרה. איפה יש הרפל, מה היא לא נותנת לנו, התוכנה המדהימה הזאת. היא כמו תת-מודע, כמו שהתת-מודע שלי יודע ברגע זה כל כך הרבה דברים שאני באמת לא יודעת על עצמי. אבל ה-Waze לא יודע לאן אתם רוצים לנסוע. הוא מלבד לא ייקח אתכם לשום מקום. הרגע הזה שבו אתם יושבים באוטו, רגע לפני שאתם יוצאים לדרך, ושותלים ל-Waze את היעד שלכם, את החלום שלכם, ברגע הזה ה-Waze אומר מעולה ומחשב מסלול, והוא מחשב אפילו כמה מסלולים ותבחרו. אתם רוצים את היקר והמהיר, אתם רוצים את האיטי והזול, אתם רוצים לנסוע דרך uh, השטחים, אתם, רוצים, אתם לא רוצים לנסוע דרך השטחים, סומת. נותן לכם גם כמה בחירות כאלה. אתם אומרים mm. מה אתם רוצים, ואז בעצם אתם משחררים ל-Waze להוביל אתכם. אבל זה לא יקרה מלבד, כי אם אתם לא תלחצו על הגז, האוטו שלכם לא יזוז, ואם אתם לא תפנו ימינה כשהוא אומר ימינה ושמאלה כשהוא אומר שמאלה וישר כשהוא אומר ישר, זה לא יקרה. זאת אומרת שיש פה איזה מין שיתוף פעולה כזה בין המודע לתת מודע, והתפקיד של המודע הוא לתת את היד. זה מותר האדם מהבהמה. בזה אנחנו שונים מכל בעל חיים אחר, בזה שאנחנו מציבים לעצמנו חלומות ומטרות ומגיעים אליהם. ואם יש חלום בלילה שמטריד אתכם, אז אתם יכולים לעבוד איתו אה, עם הסימנים האלה שנתנו, ממש לעקוב ככה אחרי השלבים, ושנמשיך לחלום תמיד, נכון?
1: אנחנו אז... ב-NLP אומרים שאנחנו עוזרים לאנשים להגשים מטרות, אבל אתם צריכים קודם כל אה, לחשוב מה מלהיב אתכם, מה נותן לכם משמעות. איזה חלום יאפשר לכם להגשים את, עצמם, את עצמכם בחיים האלה? לכל אחד יש חלום. <אח> אני באמת מאמין שלכל אחד מכם יש חלום, וכשאנחנו מגשימים חלומות, אז אנחנו גם הופכים להיות יותר מאושרים. אני רוצה עוד להגיד איזה משפט קטן על איינשטיין, שאני זוכר שהוא פעם אמר, אדם שרוצה להיות מאושר, לא צריך לקשור את עצמו לחפצים או לאנשים, אלא למטרות. Mm-hmm. לאיינשטיין היו הרבה מטרות, mm-hmm. הרבה הישגים. Mm-hmm. זה מסבל לנו הרבה אושר כשאנחנו מסגים את המטרות או את החלומות שלנו.
0: טוב, אז דיברנו היום על חלומות בשני כיוונים. כיוון אחד שבו אנחנו חולמים בלילה וכנראה התת-מודע רוצה להעביר לנו מסרים. כיוון שני שבו אנחנו חולמים ביום, ובו אנחנו רוצים להעביר לתת מודע שלנו מסרים, וגילינו שאפשר לעשות לשני הכיוונים, ובשני הכיוונים עבודה. אז היה לנו פרק חלומי. אם יש לכם שאלות על הפרק הזה, בבקשה, תשאלו אותנו פה. אתם מוזמנים לכתוב תגובות על הפרק, להציע לנו רעיונות לעוד נושאים שתרצו שנדבר עליהם. ממש נודה לכם אם תעשו לנו לייק, אם תשתפו, לפחות בן אדם אחד שזה יכול להועיל לו, ואולי בזכותנו עוד מישהו יגשים איזשהו חלום. תעקבו אחרינו, תעשו פולו. אם אתם במקרה ביוטיוב, תלחצו על הפעמון, תדרגו אותנו, ואנחנו ממש ממש נשמח להיפגש בעוד פרקים. אז להתראות.